0: Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich. Ohne viel Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer neuen Folge Ulmer Spatzengezwitscher. Mein Name ist Denise Kleis und ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Heute unterhalten wir uns über den grünen Wasserstoff. Ja, heute habe ich Herrn Marius Pavlak bei mir im Studio. Herr Pavlak leitet die Zentralstelle der Stadt Ulm. Und er ist der Leiter des Vereins Hi5. Hallo Herr Pavlak, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Kleis, vielen Dank, dass ich das Projekt vorstellen darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und dass wir über High Five heute sprechen können. Herr Pavlak, erklären Sie doch mal kurz, was bedeutet denn High Five? Also was bedeutet auch der Name und wie kam es genau dazu?
1: Ja, Hi5 ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern hier in der Region betreiben. Das Projekt ist vom Land Baden-Württemberg und der EU gefördert im Rahmen der Modellregion für grünen Wasserstoff Baden-Württemberg. Wir sind sehr froh, dass wir das machen, dürfen gemeinsam mit Partnern aus der Region und äh, insgesamt setzt sich das Projekt zusammen aus vier Leuchttürmen. Äh, In jedem dieser Leuchttürme wird jeweils in einem einem Teil der Region eben Wasserstofftechnologie realisiert. Ähm, Wasserstofftechnologie im Sinne von Wasserstoffproduktion oder eben auch das Nutzen von Wasserstoff. Und eine Geschäftsstelle, die das Projekt koordinieren soll, auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das ist Teil des Projekts. Und insgesamt ist die große Aufgabe, dass wir es innerhalb unserer Region schaffen, ein Ökosystem aufzubauen, wie grüner Wasserstoff praktisch von der Produktion bis zur Nutzung innerhalb der Region dann eingesetzt werden kann und damit auch in einen Markt hochlaufen vielleicht geschafft werden kann.
0: Wie kommt denn nun das Thema Wasserstoff, also grüner Wasserstoff nach Ulm und in die Region? ähm, Ja, wie waren da die Pläne? Wie ist es so dazu gekommen?
1: Ja, gestartet sind wir mit dem Ansatz, die verschiedenen Akteure in der Region, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen, in Projekten zusammenzukriegen. Wir haben mit dem ZSW, das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, einen, einen sehr wichtigen Spieler, in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, die sich mit dem Thema schon seit vielen Jahren beschäftigen, wie Brennstoffzellentechnologie funktionieren muss. Wir haben mit Universität und Technische Hochschule wissenschaftliche Einrichtungen sich intensiv damit beschäftigen. Und für uns war eben wichtig äh, zu überlegen, wie bekommen wir diese, dieses technologische Know-how in eine eine Umsetzung, also eine eine wirtschaftliche Umsetzung, so dass es für die Menschen spürbar wird, im Sinne von, dass da Produkte draus entwickelt werden oder eben auch ähm, ja Wasserstoff äh, Einzug hält in unsere in unsere Wirtschaftswelt. Warum Wasserstoff? Wir sind da fest davon überzeugt, dass es einfach der Stoff der Zukunft ist, mit dem wir Energie speichern werden. Wir haben natürlich Batterietechnologie, da gibt es viele Fragen noch, also das, ist, das haben wir riesige Fortschritte, auch da sind wir in Ulm ja sehr stark äh, mit unseren Einrichtungen, aber das wird sicherlich nur einen bestimmten Teil abdecken. Wir reden ja gerade zum Beispiel sehr viel im Rahmen der Energiekrise von Gasspeichern und Wasserstoff hat genau diesen Vorteil, wir können praktisch Energie, die zum Beispiel über Wind oder Sonne produziert wird, in Form von Wasserstoff, also einem Gas, in einem Speicher speichern und den Speicher vielleicht sogar woanders hinfahren oder ihn über eine Pipeline den Wasserstoff transportieren und ihn woanders einsetzen. Das heißt, wir werden von dem konkreten Wind- oder Sonnenenergie unabhängig in der, im Nutzen. Und das ist, was uns daran fasziniert. Und dafür haben wir uns dann zusammengeschlossen, haben dafür noch andere Partner in der Region gesucht. Und da kommen wir nachher vielleicht noch drauf.
0: Herr Pavlak, wie kam es denn dazu, dass die Stadt Ulm und der alp Teil des Projektes wurden?
1: Also wir schauen uns aktuell immer wieder unglaublich an, wie aktuell das Thema eigentlich ist. Weil als wir 2019 die, das erste Mal zu dem Thema Wasserstoff uns zusammengesetzt haben, war das wirklich noch eine, eine, eine sehr gewagte These, eine gewagte Idee, wie wir das in die Realisierung kriegen können. Also es war sehr theoretisch. Inzwischen ist es so, auch schon in der Phase der, der Skizzenerstellung für dieses Projekt, das wir beim Land dann beantragt haben, dass wir gesagt haben, okay, das ist kein Thema mehr, das wir nur als Stadt Ulm irgendwie anschauen können. Wir reden ja von, von äh, einer Region, die praktisch äh, mit Energie versorgt werden muss. Und wir reden ja auch von Flächen, die man zum Beispiel braucht, um Photovoltaikanlagen äh, zu machen äh, oder auch äh, Windenergieflächen nutzen zu können. Und das ist nichts mehr, was Sie alleine in einem Standort machen. Also Kirchtumdenken ist da völlig überholt und mit dem Donaukreis und auch äh, auf der anderen Seite der Donau im Landkreis Neu-Ulm oder der Stadt Neu-Ulm sind wir schon immer es gewohnt Projekte gemeinsam zu machen. Bei High Five war es jetzt so, dass wir gesagt haben, da reicht nicht einmal unsere kleine Region, sondern da brauchen wir noch weitere Partner. Deswegen haben wir da die Region Reutlingen, die damals auf uns zukam und gesagt hat, hey, habt ihr auch nicht Interesse, da bei der Landesinitiative was zu machen? Ähm, die sind mit uns jetzt da im Boot, die grenzen ja an den Adonau-Kreis und auf der anderen Seite haben wir den Landkreis Heidenheim und den Ostalbkreis dazugeholt, äh, gewinnen können für das Projekt. Ähm, beide grenzen auch wiederum an den Adonau-Kreis und dann an die Stadt Ulm damit. Und äh, damit haben wir jetzt so eine richtige Achse gebildet, ländlicher Raum, sehr geprägt, ähm, weniger ähm, so städtisch geprägt oder urban geprägt, sondern sehr ländlich. Und genau dort fehlt es am Ende, ist die Frage, wie sieht Verteilung von Energie in diese Regionen aus? Und deswegen glaube ich, sind wir das sehr gut aufgestellt.
0: Herr Bavlak, Sie haben gerade erwähnt, dass auch andere Städte und Regionen zu dem Projekt gehören. Können Sie ganz kurz sagen, welche Gebiete dazugehören? Und es sind ja auch, so haben Sie mir das auch im Vorgespräch noch erzählt, Kooperationen bzw. Leuchtturmprojekte entstanden. Vielleicht können Sie da auch ganz kurz was zu sagen, wie es dazu kam und was, was dahinter steckt.
1: Das Gesamtprojekt wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Wir sind Modellregion Grüner Wasserstoff für Baden-Württemberg. Das ist eine Riesensache. Auch Stuttgart hat da eine Förderung dafür bekommen, aber den, den Hauptteil der Förderung haben wir bekommen in unserer Region. Sie haben schon gesagt: Die Region setzt sich zusammen aus dem Donnerkreis, der Stadt Ulm, geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, von Reutlingen praktisch bis zum Ostartkreis, Landkreis Heidenheim. Diese Spieler sind alle involviert in dieses Gesamtprojekt. Und dieses Gesamtprojekt hat die Aufgabe, ein Ökosystem für Wasserstoffproduktion, für grüne Wasserstoffproduktion bis hin zur Nutzung zu bauen und zu entwerfen. Das macht nur Sinn, wenn Sie das regional denken. Das ist wieder was, was Sie nicht nur in einer in einer kleinen Stadt machen können, sondern dafür brauchen Sie ja viele, viele Partner. Und deswegen besteht dieses Projekt aus insgesamt 19 Konsortialpartnern. Das ist eine Riesensumme wenn sie das dann auch zusammenhalten müssen, dass es funktioniert, dafür einen Konsortialvertrag machen müssen. Und diese Partner sind eben nicht nur Städte und Gemeinden und die Landkreise, sondern es sind eben auch Vertreter aus wissenschaftlichen Einrichtungen. Es sind aber auch Vertreter aus Unternehmen, vor allem die Stadtwerke, weil wir äh, insbesondere hier in Ulm die Stadtwerke als, als den Spieler in der Energiewende sehen. Die Stadtwerke sind die Akteure, die eben Anlagen bauen können, die... Äh, erneuerbare Energien aufbauen können und auch diesen Übergang schaffen können. Also von der Nutzung dieser Energie, Überleitung in Wasserstoff und dann eben auch Weiterleitung zum Endabnehmer. Da sind Stadtverkehrsnetz schon immer gut drin und die sind nah an, an den Bürgerschaft, an den Ab- Nutzern und, und deswegen äh, möchten wir da eben mit denen eng zusammenarbeiten. Dazu gibt es noch weitere private Unternehmen, die sich engagieren und ähm, das sind dann erstmal die Ansätze. Was haben wir dann gemacht? Wir haben dann gesagt, okay. Wenn Wasserstoff erlebbar werden soll, und zwar von der Produktion bis zur Abnahme, dann brauchen wir ja auch Beispielprojekte. Und wir haben in jede dieser Regionen jetzt ein Beispielprojekt. Wir haben im Landkreis Schwä- äh, Ostalbkreis äh, in Schwäbisch-Gmünd einen, einen äh, Industriepark, der jetzt entwickelt wird, der entlang einer Pipeline, einer Wasserstoffpipeline ähm, entstehen soll. Und diese Wasserstoffpipeline wird gespeist durch einen Elektrolyseur, der dort in Schwäbisch-Gmünd aufgebaut wird. Ein, Elektroly- ein Elektrolyseur ist ein Gerät, mit dem Sie aus Wasser, mit Hilfe von Energie, können Sie dort Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten und den Wasserstoff praktisch dann abspeichern. Das ist mal sehr vereinfacht gesagt. Und dieser Elektrolyseur ähm, steht eben in Schwäbisch Gmünd, wird eine gewisse Menge an Wasserstoff produzieren und der wird den Unternehmen zur Verfügung gestellt, die in diesem Industriepark sind. Ein zweiter Leuchtturm entsteht hier in Ulm. Wir werden oben am ZSW eine einen Elektrolyseur aufstellen, der mit erneuerbarer Energie aus Ulm ähm, betrieben werden soll. Dieser Wasserstoff wird dann für die Brennstoffzellenforschungsfabrik, das HIFEP, vom ZSW, eingesetzt. Und es soll eine kleine Tankstelle geben, sodass man dort eben auch Busse zum Beispiel betanken kann. Das ist der zweite Leuchtturm. Der dritte Leuchtturm entsteht im Donautal bei uns in Ulm. Äh, Bei Iveco in der Nachbarschaft wird eine große Tankstelle errichtet. Auch dort soll ein Elektrolyseur errichtet werden, der diese Tankstelle dann versorgt. Dort sollen die Wasserstoff-LKWs betankt werden können, die ja Iveco bei uns in Ulm produzieren wird, die dort auf 24 dann äh, in Serie vom Band laufen. Eine ganz tolle Sache, auch etwas, was uns sehr motiviert hier in der Region in das Thema zu investieren. Und der vierte Leuchtturm ist, ähm, den finde ich persönlich ganz, ganz spannend, weil die Reg- im Landkreis Reutlingen mit den Partnern wird versucht zu überlegen, wie groß Darf denn oder es muss denn eine Brennstoffzelle sein oder eine Elektrolyseanlage sein, damit es noch wirtschaftlich funktioniert? Also, wir stellen uns alle vor, wir haben zu Hause auf unserem Dach eine Photovoltaikanlage und jetzt ist doch die große Frage, ob die Energie, die ich nicht verbrauche, auch in eine, eine Elektrolyse also in Wasserstoff umgewandelt werden kann und dann gespeichert werden kann. Bis zu welcher Größe macht es Sinn? Wann ist das einfach nicht mehr sinnvoll? Sei es technisch, sei es wirtschaftlich wirtschaftlich ist ja in Zeiten der Energiekrise so eine Frage, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen offener sein, was Möglichkeiten angeht, auch zukunftsperspektivisch anders denken. Aber auf jeden Fall, technisch gibt es ja da Begrenzungen, dann ist irgendwann einfach nicht mehr sinnvoll. Und Reutlingen schaut sich genau das an, die werden viele kleinere Anlagen bauen und eben schauen, wo sind da Stärken, wo sind da Schwächen, was muss man da beachten. Finde ich persönlich für den Fortschritt von der Technologie total, total interessant und bin da auch sehr auf die Ergebnisse gespannt.
0: Warum ist denn der grüne Wasserstoff überhaupt so wichtig? Also welche Chancen ergeben sich auch dadurch und was verspricht sich letztendlich auch die Stadt? Und ja, mit Sicherheit profitiert auch die Region davon. Inwiefern?
1: Also als wir damit gestartet haben, war die Grundidee, was sind Zukunftstechnologien für Ulm und die Region und wo wo müssen wir uns gut aufstellen, damit wir eben weiterhin eine erfolgreiche Region sind. Inzwischen hat es eine solche Aktualität und auch Dynamik gekriegt, dass wir eigentlich ganz, ganz vorne auf einer Welle schwimmen, nämlich der großen, großen Frage, wie nachhaltige Energie hier in der Region gesichert werden kann. Ähm, Wir schauen uns da manchmal im Projektteam sehr unglaublich an, dass es so an Aktualität gewonnen hat, durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine und äh, die ganze Thematik Gas äh, ist es so aktuell und und, äh, dann äh, ist es für uns natürlich noch ein größerer Anreiz da, eben einen Beitrag zu leisten, die Energiewende mit positiv zu gestalten. und Ich möchte es einfach an folgendem Beispiel ähm, ähm, darstellen. Also, jetzt bin ich noch nicht so alt, ähm, als Jahrgang 84, aber, dass wir wirklich mal an dem Punkt sitzen und sagen, okay, wir können es hinbekommen, die Energie, die wir verbrauchen, über erneuerbare Energien herzustellen und gleichzeitig den Überschuss zu speichern und damit unabhängig zu werden von ähm, konventionellen Energieformen wie Gas oder Öl, Oder Atomenergie. Das ist so greifbar in dem Projekt, was was mich unfassbar fasziniert. Grüner Wasserstoff bedeutet, wir nehmen erneuerbare Energie, wandeln das in ein Speichermedium Wasserstoff um und können es später nutzen, sowohl für das Thema Wärmeversorgung, aber auch Stromversorgung. Und das ist schon eine riesengroße Chance auch für die Region. Das heißt nämlich, in gewisser Weise unabhängiger zu werden von ähm, Energieimporten, es ist natürlich, es wird nie 100% möglich sein, da müssen wir uns dann andere Dinge überlegen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir einen großen, großen Schritt selber in der Hand kriegen. Und das ist für mich eigentlich die Urform der Subsidiarität, nämlich dass wir unsere Probleme vor Ort lösen, unsere Bedarfe vor Ort vielleicht sogar stillen können. Und als Region profitieren wir dann auf verschiedene Art und Weise. Das eine ist, diese Energiesicherheit ist in gewisser Weise größer geworden, wenn wir das erfolgreich umgesetzt haben. Das zweite ist, wir können ähm, Unternehmen, die heute schon Produkte in Ulm entwickeln, ähm, weiter stärken, indem wir eben sagen, Energiesicherheit ist hier kein Thema. Ähm, wir können neue Berufsfelder stärken, die vielleicht dann hier ähm, ja durchstarten, die neue Unternehmen gründen lassen und damit Wirtschaftsfaktor werden. Und das alles in der Summe ähm, motiviert da äh, sehr, da mitzumachen.
0: Können wir uns autark mit grünem Wasserstoff versorgen oder braucht es dafür noch was?
1: Ja, die erste Frage muss ja sein, können wir uns autark mit grüner Energie oder nachhaltiger Energie versorgen? Und da ist noch so viel ähm, Forschungsarbeit oder auch Umsetzungsarbeit notwendig, dass man da heute noch keine wirkliche Antwort äh, drauf geben kann. Weil, was ja auch sehr spannend ist, wenn man sich so ein bisschen mit, mit dem Thema beschäftigt, ähm, immer dann, wenn Energie zur Verfügung steht, rufen wir die ja auch ab. Also ähm, es muss ja eine Mischung sein aus, ähm, wo kann Energie gespart werden, wo werden wir effizienter und eben der Produktion. Das ist so ein bisschen der eine Punkt. Ähm, Wasserstoff hilft, autarker zu werden, dadurch, dass Energie, die entsteht und noch nicht verbraucht wird, gespeichert werden kann. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Mit der ganzen Infrastruktur, die da dran hängt, die ausgebaut werden muss, installiert werden muss, haben wir da eine große Aufgabe vor uns. Aber ähm, die Spezialisten sagen auch ganz klar, bei dem Energiebedarf, den wir hier in Ulm, in der Region, aber auch in Baden-Württemberg haben, wird es nicht funktionieren, dass wir das realistischerweise komplett bei uns herstellen werden. Das heißt, wir werden in die Region weiterhin angewiesen äh, sein, dass entweder Strom oder dann eben Wasserstoff zu uns transportiert wird, entweder aus dem Norden, in dem ja zum Beispiel Windenergie äh, im Überschuss da ist, dort könnte Wasserstoff produziert werden und über Pipelines zu uns in den Süden kommen, oder dass man eben sagt, okay, neben der Nordpipeline gibt es auch noch ähm, die Möglichkeit, dass man aus dem Süden Europas oder vielleicht sogar über das Mittelmeer hinweg Wasserstoff importieren kann, der dort, wo eben die Sonne besonders viel Energie oder erneuerbare Energieerzeugung möglich macht, dass man dort eben Wasserstoff importiert. Das alles auf Basis eines Marktes, der sich ja erst noch entwickeln muss, den wir noch nicht kennen. Aber ich halte beides für, für sehr erstrebenswerte Modelle, die wir jetzt einfach mal auch vorantreiben müssen wo wir diese Schritte gehen müssen.
0: Was ist denn bei der Wasserstofferzeugung alles zu beachten?
1: Also zunächst einmal ähm, ist das natürlich eine Frage, die sehr technisch ist, bei der ich jetzt auch nicht wirklich der Experte bin. Aber ich denke, was für uns wichtig ist als Region, dass wir für die Wasserstoffproduktion viel erneuerbare Energie brauchen. Und ähm, da haben wir uns jetzt in Baden-Württemberg nicht unbedingt bisher mit Ruhm bekleckert, was den Ausbau dieser Technologien angeht oder dieser Möglichkeiten angeht. Das sollten wir auf jeden Fall schneller werden. Wir sollten auch mehr ausbauen. Ich vertrete da ähm, im Sinne des Projektes auch klar die Meinung, dass wir... Da jedes Watt brauchen, jedes Kilowatt, jede Kilowattstunde an Strom, die irgendwie erzeugt werden kann, sollten wir auf jeden Fall erzeugen. Das wird große Diskussionen geben. Nehmen Sie das Thema Denkmalschutz, wo dürfen Photovoltaikanlagen angebracht werden, wo nicht. Nehmen Sie das Thema Landschaftsschutz, Freiflächenphotovoltaik. Nehmen Sie das Thema Windenergie, die Frage, inwieweit das naturschutzrechtlich, aber auch was das Stören von Menschen angeht, eben annehmbar ist oder nicht. Da haben wir große, große To-Dos oder große Dinge zu erledigen, Fragen zu beantworten, mit den Leuten in Dialog zu treten. Und dann brauchen sie natürlich bei der Wasserstofferzeugung auch Wasser. Das heißt, ich denke, auch da liegt eine große Herausforderung, wenn wir wirklich darüber sprechen, dass wir Wasserstoff importieren und dann in Regionen der Welt Wasserstoff erzeugt werden soll, in der genau das nämlich fehlt, nämlich Wasser. Also meistens tritt es ja getrennt voneinander auf, viel Sonne, wenig Wasser. Das ist dann natürlich nicht unbedingt die Lösung des Problems. Von daher, glaube ich, müssen wir uns ganz genau anschauen, wenn wir in diese Richtung weitergehen, wie wir eben zu, ja, vielleicht ein großes Wort, aber gesellschaftlich sehr annehmbaren Modellen kommen, bei denen wir eben einen Fortschritt hinbekommen und nicht abhängen von von bestimmten Teilen der Welt.
0: Herr Pavlak, wie sieht es denn mit der Finanzierung aus? Wie viel steht da zur Verfügung?
1: Also wir haben hier ein Projekt, das insgesamt... 50 Millionen Euro, über 50 Millionen Euro umsetzen wird. Vom Land und von der EU bekommen wir im Rahmen von High Five 30 Millionen Euro an Fördermitteln. Diese 30 Millionen Euro verteilen sich auf alle 19 Konsozialpartner. Das Tolle an dem Projekt, und das, das betone ich auch immer wieder, weil das wirklich, wirklich toll ist, wir haben die Chance bekommen, dass zum Beispiel die Stadtwerke als Projektpartner, aber auch andere private Akteure mit diesen Fördermitteln in Infrastruktur, in Wasserstoffinfrastruktur investieren können und damit was greifbar und umsetzbar machen. Das ist eine total super Sache, weil wir, ja, erst wenn man das sieht und wenn man es in die Hand nehmen kann, und es berühren kann, wird, glaube ich, klar und deutlich, dass da wirklich was in Bewegung ist und dass es da Möglichkeiten gibt. Wir als Stadt haben keine finanziellen Aufwände, in dem Sinn, wir kriegen eine 100% Förderung gemeinsam mit den Partnern für, die, für den Aufbau einer Geschäftsstelle, die das Thema Wasserstoff Ökosystem in der Modellregion eben begleitet. Wir werden die Öffentlichkeitsarbeit dazu koordinieren. Wir werden schauen, dass das Projekt insgesamt weiter funktioniert, dass die Kommunikation innerhalb des Projekts funktioniert. Wir werden schauen, dass das Thema Bildung, Weiterbildung richtig platziert wird, weil das natürlich auch wichtig ist, wenn Sie Firmen ansiedeln, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen oder eben innerhalb ihrer Firmen eine Transformation in Richtung Wasserstoff vorhaben, dann brauchen die Fachkräfte, die das dann auch können. Dafür müssen wir Bildungsmöglichkeiten oder Programme dann aufbauen. Haben wir mit dem WBZU, das ist ja eine Einrichtung der Handwerkskammer, oder eben auch mit EFISMA, das ist eine Firma aus Stuttgart, schon entsprechende Modelle entwickelt und die werden jetzt dann ausgerollt im Rahmen des Projekts. Auch eine schöne Sache. Als Stadt sind wir jetzt eben nicht mit mit Haushaltsmitteln gefragt, sondern wir bekommen eine 100%-Förderung und da freuen wir uns auch sehr und äh, das ist wirklich eine eine schöne Sache und wir bauen gerade eben genau diese Geschäftsstelle auf.
0: Herr Pavlak, Sie haben jetzt äh, erklärt, wie wichtig dieses Projekt ist und wie viele Vorteile wir haben. Gibt es dann auch Herausforderungen, die Sie aktuell bei diesem Projekt haben?
1: Also konkret für das Projekt haben wir die Herausforderung, dass wir aktuell die Geschäftsstelle jetzt auch mit Personal ausstatten müssen. Und dürfen, dank der Fördermittel. Die Personalsuche ist immer anstrengend und anspruchsvoll. Und das ist natürlich erstmal eine Herausforderung, da passende neue Kolleginnen und Kollegen zu finden. Andere Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, sind, dass wir natürlich praktisch morgen gerne einen Elektrolyseur im Donautal bauen würden, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich einfach anderes sind. Wir haben da Genehmigungsverfahren, die sich ziehen. Und das Spannende ist aktuell, das natürlich auch für das Land ist was ganz Neues ist und für die entsprechenden Stellen beim Land, was die Genehmigung angeht. Also so viele Elektrolyseure in der Dimension wurden da noch nicht äh, genehmigt. Also sind wir da alle zusammen in so einem Lernprozess und zu so schauen, wie geht denn das gut, wie geht es schnell, welche Unterlagen brauchst was brauchst du vielleicht nicht. Und äh, auch da sehen wir in dem Projekt äh, eine große Aufgabe drin, äh, diese Hindernisse zu identifizieren und dann vielleicht auch, mit dem Land ins Gespräch zu kommen und um zu klären, was können wir denn da machen, dass wir nicht mehr mit diesen Felsbrocken im Weg zu kämpfen haben. Ich glaube auch, dass genau deswegen so Modellprojekte mit solchen Leuchtturmprojekten besonders gut geeignet sind, um endlich ja einen Fortschritt hinzukriegen. Wir halten uns zu lange damit auf, dass wir uns überlegen, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren, beziehungsweise wir überlegen, wir machen Pläne, die, die alle Alternativen und Wegrouten schon im Voraus eben abgegangen werden sollen. Das wird nicht funktionieren. Dieses ein bisschen Versuch und Irrtum ist da, denke ich, der richtige Weg und mit den Partnern, die wir jetzt da haben, haben wir wirkliche Fachakteure, die wissen, was sie tun und wir freuen uns sehr auf die erste Installation.
0: Ja, vielleicht können Sie noch kurz was dazu sagen, ähm, wie es jetzt weitergeht. Also was passiert jetzt genau und wann kann man denn auch was sehen?
1: Naja, ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wann man was sehen kann, aber ich denke so ab 2024, ähm, wenn dann die ersten LKWs von Band rollen in Serie, ist das auf jeden Fall ein großer Meilenstein, und großes Ziel. weil ähm, Also wirklich eine, eine, eine wunderbare Vorstellung, die ich so habe, wenn ich über das Projekt nachdenke, ist, Sie müssen sich am Schluss folgendes Szenario vorstellen. Wir können Wasserstoff herstellen mit erneuerbarer Energie aus Ulm, mit einem Elektrolyseur, der in Ulm steht. Und dieser Elektrolyseur liefert Wasserstoff, den wir in eine Tankstelle in Ulm äh, übertragen können. Und mit dieser Tankstelle wird dann ein LKW getankt, der bei uns in Ulm produziert wird. Also wenn das keine Wertschöpfungskette ist, dann weiß ich auch nicht. Und und das ist schon eine Forschung, die ich wirklich total faszinierend finde. Ähm, Das wäre so ein bisschen das Zielbild, das wir am Ende nach dem Projekt, das geht bis 2027, haben. Und ähm, ich glaube, wenn wir das geschafft haben, waren wir sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass wir jetzt sehr schnell in, äh, in eine Information kommen oder in ein, auf ein Informationsniveau kommen, in dem wir den Leuten erklären können, was jetzt genau passiert. Ich habe vorher von den rechtlichen Rahmenbedingungen gesprochen. Natürlich laufen jetzt schon Planungsprozesse. Das ist immer in der Regel nicht ganz so spannend, weil es halt viel Überlegungen sind, viel. Theoretische Überlegungen. Aber ich hoffe, dass wir sehr, sehr schnell 23, 24 dann in den Bau der Elektrolyseure kommen. Das sind dann auch Dinge, die man sieht. Das sind ja technische Anlagen, die man sehen kann. Und dass wir dann eben relativ schnell auch mit, mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit auch äh, erlebbar machen, was dann mit dem ganzen Geld gemacht wird.
0: Vielen Dank, Herr Pavlak, für Ihre Zeit und dass Sie uns das Thema High Five und grüner Wasserstoff nochmal näher gebracht haben. Ich denke, da ist vielen Zuhörerinnen und Zuhörern einiges klar geworden. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie hier waren.
1: Ich danke auch und ich hoffe, dass wir bald sehr viel mehr über das Thema lernen sprechen können.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und äh, freue mich sehr, wenn Sie wieder einschalten zu unserer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.